0: Det här poddavsnittet är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa. Och i vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i vår app STK, och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på... Deras villkor när de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog. Eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog. Och eh, nyligen så hade jag en kvinna som har jättebesvär med jättedriklig och smärtsam mens. Hon hade haft det ända sedan hon fick sin första mens när hon var 12 år gammal. Och eh, hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt för jag tänkte på... Alla unga flickor som går där ute. Som får sin första mens här nu. De här dagarna som kommer. Eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet. Som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa. När det väl kommer till behandling. Så måste man ju få träffa någon som faktiskt vet. Vad är det för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra. Att det är så här det är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat SDC här. Ja. Det är det ju och det är jätteviktigt som du säger Helena att få komma just till en specialist som kan området och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige eh, mm. i dagsläget och vi lanserade vårdplattformen förra året. Och visst känns det fantastiskt. Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det. Så ladda ner STK-appen i App Store eller Google Play så kan du också träffa en av våra fantastiska specialister digitalt och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon om det är så att du behöver det. Så välkomna! välkomna. Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gynnpodden! Hallå, hallå! Vi som sitter här idag är ju som alltid jag, Helena. Och Lyddan. Lyddan heter du idag. <laughs> okay, <Lydia. L> <laughs> ja, men jag känner att de börjar känna oss. Ja. Uh, och då kan jag gå by my nickname Okej, okay, så so lidan ska vi kalla dig Lidan för mm. nu? Mm, okej okay. Men den viktigaste personen här idag är ju vår eminenta gäst Maria Persson. Välkommen. Hej, hej. Tack tack. <laughs> Maria, du är ju bitande överläkare på Danderyds sjukhus på kvinnokliniken där. Det är bra. Du är specialist inom gynekologi och yes. förlossningsvård. Yes. Nu jobbar ju du framförallt med gynekologi idag eller hur? Ja, ja, precis.
1: Mm. Och jag, jag jobbar ganska mycket med med alltså på, ja, på Danderyd. precis. Mm. det är
0: därför du är här för vi ska prata om HPV virus och cellförändringar idag. Bra. Mm. Ja, men eh, hur som helst, jag tycker vi kör igång med dagens ämne. Eh, Maria, jag tror att vi ska börja ganska basic här. Ska vi börja med att prata om vad är HPV?
1: Ja, HPV är ett virus, eh, humant papillomvirus, ett jättevanligt virus. Det finns eh, cirka 200 olika typer av HPV och eh, det är um, ungefär eh, hälften av dem som man har sett eh, de kan angripa genitalia, alltså könsorgan ungefär 15 typer av HPV har man hittat att de kan orsaka cancer. Och det är livmoderhalscancer som vi kommer att prata lite grann om idag. Men det kan alltså HPV-virus kan faktiskt framkalla cancer i, på andra lokalisationer. Till exempel munsvalg, eh, analöppningen... Uh, Pennis, cancer och mm. så vidare. Mm. Men livmoderhalscancer är betydligt mer uh, vanlig än alla andra typer av cancer som jag just nämnt.
0: Mm. Mm. Vad kan HPV annars ge för symptom? Om, man, om, om det inte är de cancerframkallande sorterna?
1: Uh, man kan få kondilom. Mm, ganska vanligt att få kondilom av dem annars är det inte så mycket symptom man får HPV faktiskt ja. det... så
0: man, man, märker man märker inte om man, att man har det Nej. Att, Nej. hur många i Sverige skulle du säga har det hur vanligt är det
1: det är mycket vanligt man säger att 80 av kvinnor kanske har fått har haft HPV mm -hmm. någon gång Oj.
0: i sitt liv ja.
1: Och utan att man
0: kanske alltid har märkt det
1: själv, nej, 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 det är, det är få som märker det för att de får liksom cellförändringar. Det är så man märker det, eller kanske kondylom. Ja. Um, ja.
0: och, och hur ofta leder det till cancer så att det blir farligt att ha hpv viruset För det låter ju som att alla, alla kan inte leda till cancer om det är 80 procent som... Det är definitivt det. Det
1: nej, definitivt um, alltså inte. Om, om du tänker att det är um, 10 miljoner... Befolkning, alltså Sveriges befolkning är 10, 10 miljoner, så ungefär 5 miljoner kvinnor. Och varje år har vi 550 nya eh, cancerfall i livmoderhalsen. Mm. Mm. Så det är, eh, det är inte alls vanligt. Mm.
0: Nej, okej. Okay. Och min fråga här är väl egentligen, har det varit mer vanligt? För vi vet ju att vaccination eh, kom på plats. För jag kommer ihåg när jag var... Kanske 15-16 så kom det att man började prata om det här. Att man borde ta HPV-viruset. Och att jag var lite för gammal till exempel. Och sen så vet jag att mina föräldrar så till att jag tog det ändå. Mm. Eh, men att det var väl strax efter det som det kanske blev mer... Eh, att det gick in i allmänna vaccinationsprogrammet. Eller att man, att man började ta det eh, ja. på alla unga kvinnor. Eller flickor i alla fall. Eller? Ja, precis.
1: Sen 2012... Mm har man börjat med HPV-vaccination här mm. i Sverige. Och sen nu, hösten 2020, har man också börjat vaccinera pojkar. Mm. Så alla flickor och pojkar som går i årskurs 5 ungefär mm. eh, blir erbjudna att, att ta HPV-vaccin och det är såklart gratis. Um, och sen um, så har man av någon ledning inte fått det vaccinet men man vill få det ändå, alltså tjejer som vill ha det. Uh, det ingår i högkostnadsskydd upp till 26 års ålder. Uh, är man äldre än så då får man betala själv tyvärr mm. och det kostar ungefär 3000 för alla doser. Mm.
0: Och rekommenderar du, jag är ju 30 år då till exempel, mina vänner är också mm. det. Rekommenderar du oss, nu och jag visserligen tagit men mm. mina vänner att ta det i 30-årsåldern?
1: Alltså man, man har sett att vaccinet är safe, det är säkert. Det, det har inte några allvarliga biverkningar. Mm. Man har gett miljontals doser i världen utan mm. att se några eh, biverkningar. Så det skadar inte. Samtidigt måste man säga att det har inte lika bra skydd ju äldre man blir. Så ju yngre man är när man tar vaccinet och tar man det innan man har börjat ha sex då har det liksom mycket bättre effekt. Det skyddar mycket bättre. Mm. Men absolut det, det är inte kontradisserat att ta det när man är äldre. Och um, ja, det, det är inte så att det finns formella rekommendationer mm. eftersom liksom, det finns inte finns så bra data. För det, det finns inte liksom, så många studier som är gjorda. Mm. Men det är på gång, det är många studier på gång. Så man just nu kollar hur bra skydd det ger hos äldre kvinnor och om det hjälper till och med efter att man, får, man har fått cellförändringar mm. eh, och efter att man har blivit behandlad för säljförändringar om det hjälper att ta vaccinet efteråt.
0: Har man redan sett en stor effekt av att man 2012 började ge vaccinet ja. till alla flickor? Eh, ja, det har i, man
1: sett. Mm. Man har sett att allvarliga cellförändringar har minskat med ungefär 60-65% mm. sen man har börjat med vaccinationen. Så det är jättebra, precis. Mm. Och man räknar med att eh, cancersidensen blir 80% procent mindre, alltså mm. lägre.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Så det, känns, det, det hjälper definitivt ut. Grattis Sverige. Ja, Gra uh -huh, grattis världen att det uh -huh. finns. Uh -huh. Det är, ja, det ja, är ja, väl ja. första cancersorten som vi vaccinerar mot? Eller kan du komma på någon ja, mer? Ja. ja, det är en bra fråga. Nej, jag heia, kan inte heia, komma. Mm, Heja, <laughs> Men jag har en fråga där. Hur kommer det sig att, um, att killar får det först nu- och varför började man med tjejer? Är det mer vanligt med tjejer att utveckla... Ja, ja det, började, är med,
1: det är vanligare med livmoderhalscancer- mm. än peniscancer och eh, cancer i ändansöppningen- eller munnen och svalgen och så vidare. Mm. Så Dels det och dels för att det hela började med livmoderhalscancer- och cellförändringar. Det är så liksom, skrivningen började. Det är så man liksom, hittade hopp över virus. Och det är därför man började med kvinnor. För man tänkte... Eh, initialt, oh, vi måste liksom få ner lymodermadhas mm. Nu vaccinerar vi, vaccinerar vi alla men de nu, som har en lymodermadhas ah, Men enkelt. nu mm. vet man, men vänta nu, det är alltså pojkar eller män drabbas också mm. av cancerformer som beror på HPV virus nummer ett. och nummer två, Man tänker också på folkimmunitet. nu, det är ganska liksom modern termen mm. mm. nu när vi har coronavirus också att uh, ju mindre HPV virus finns i samhället desto mindre liksom spridning, sig. spridning det blir det. Mm, det, för det
0: sprider sig via sexuell kontakt precis det. det sprider ja. sig
1: uh, via sex mm. och det är inte bara det är bra att veta det är inte bara penetrationsex, så alla former av sex. Tänk liksom oralsex, smäckningar och så vidare. Mm. De kan sprida HPV. Mm. Det är bra att ha i åtanke. Mm. För att ibland tänker man, jag har inte liksom riktigt haft sex på riktigt än. Mm. Kanske jag behöver inte ta cellprov, men så är det inte riktigt. Så man Nej. kan ha fått det, trots att det inte... Mm. Hur
0: hänger HPV-viruset och cellförändringar ihop?
1: Ja, men... Sälförändringar beror på HPV-virus. Man måste ha HPV-virus för att få cellförändringar som kan i värsta fall leda till moderhalscancer. Mm. Och man har sett att det är persistensen av HPV-virus. Alltså att man har haft HPV-virus i flera år som ger cellförändringar. Har man haft det i några månader och sen har det läggt ut, det är ingen fara. För det är det som händer. Alltså många av oss blir som av av HPV. Vi vet inte om det såklart. Det kan läcka ut efter några månader. Mm. De flesta läcker ut inom två år, har man mm. sett. Men de hoppar vi infektionerna som inte läcker ut. De är kvar år efter år efter år. Det är då de kan liksom börja ge de här cellförändringarna att de, de ändrar formen och strukturen mm. i cellerna på liv och etappen. Det är det som är cellförändringar. Va? Mm. Det är att cellerna som täcker liv och etappen får en annan, en avvikande form och struktur och är den delen av livmoder som ligger liksom längst ned, det är det som vi kan se när vi tittar, vi ginekologer i alla fall tittar in i slidan, då ser vi liksom en liten bit av livmoder och det är det som är livmodetappen.
0: Så om man, har haft, eh, om man har haft cellförändringar och mm. kanske gjort mindre, ett mindre ingrepp för att ta bort det här eller större mm. ingrepp eller hur, hur det nu har varit, då har man alltså haft eller har HPV-viruset för att det är det som har lett till att cellförändringarna skedde och som man då upptäckt då i någon av de här kontrollerna som man gör.
1: Ja, exakt. exakt. Mm. Man har haft HPV under ganska lång tid och det har lett till cellförändringar. Man har upptäckt dem, man har tagit bort dem. Har man gjort en behandling, alltså det här som liksom operationen som man gör om man har allvarliga cellförändringar, det finns en god chans att man blir av med, sin, med sitt hpv virus också. Mm. Så inte bara man blir inte av bara med cellförändringar men också hpv virus är förhoppningen i alla fall. Mm. Vissa ser vi att de går vidare i livet och har HPV kvar trots behandlingen men de är minoriteten. Mm.
0: Och en sista fråga på det ämnet bara. Mm. Kör vidare. Bara. Men det är att, eh, jag, jag tycker det här är så intressant. Mm. Mm. Och också, så här, de, nu har man ändå några stycken i sin närhet- som har haft cellförändringar- mm. och som har behövt skrapa man eller nu vet jag inte exakt vad ingreppet är. Kondisering. Ähm, ah. mm. Och eh, då undrar jag hur vanligt- eller hur stor risk lät man- att man får tillbaka cellförändring- och att man, eh, man kan, att det kan utvecklas till cancer. Till exempel, hur orolig behöver man vara- om man har redan haft det en gång?
1: Mm. Har man haft cellförändringar, alltså starka cellförändringar en, en gång sådana som man behövde ta bort med en operation då har studierna visat att det finns ungefär en hur procents risk att få tillbaka starka cellförändringar. Mm. Och det är högre än den allmänna populationen. Och det är därför eh, trots att man har haft och man har gjort behandlingen man måste gå på sina kontroller. Mm. Man ska inte, vi, vi, vi vet att de tjejerna eller, kvinnorna som har haft tidigare cellförändringar- löper större risk att få tillbaka dem.
0: Mm. Mm. Och det beror lite på vilket virus- som man är smittad av, eller hur?
1: Ja, vissa är farligare än andra. Mm. Som vi sa från början- att ja, det finns de här liksom 200 eh, HPV-virus. Av dem ungefär 15 är så kallade högre HPV. Det är sådana som kan leda till cellförändringar- som kan leda till livmoderhalscancer- och av de här 15 typerna det är två som är liksom mest farliga. Det är HPV 16 och 18. Och man har sett att de, alltså 16 och 18 ansvarar för 70% av cancerfall i världen. Mm. Så det är de som är farligaste. Och av den anledningen när man upptäcker de här typerna genom screening, då håller man lite liksom eh, bättre koll så att säga på de här kvinnorna. De kommer tillbaka tidigare än de andra som har någon annan typ av hoppöver som är mindre farlig.
0: Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Libress. Yes! Och Libress, likt oss i Gynpodden, strävar ju efter att bryta tabun kring mens, vaginor och vulvor. Så att alla med en livmoder världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet precis som de vill, utan rädsla eller skam. Ja, och jag eh, som gynekolog men också som kvinna såklart- vet ju Lydia, och nu vet ju du också det när vi har poddat här i några veckor att jag är ju också kvinna också jag visste kvinna. ju det utifrån det perspektivet <laughs> ja. innan men ja, mm. ja. att en är ett fantastiskt organ, men det kan ju också orsaka så mycket problem och smärta ja. rikliga blödningar och eh, man blöder igenom byxor och man blöder igenom på platser som man inte alls är beredd på mm. men det kan komma lite då och då mm. och eh, det här tycker jag att Libress försöker liksom angripa på ett jättebra sätt mm. Jag tycker att jag är inne på deras sajt här nu och mm. jag kan verkligen tipsa om att gå in och läsa om myter och fakta till mm. exempel som de har om daglig intimhygien, din första mens, puberteten. De lyfter verkligen de här ämnena som mm. är bra. tabulagda mm. och ja, men, bra att veta. Yes mm. och, eh, på hemsidan så finns det också alla deras produkter. troskydd och bindor och eh, de är både vulvavänliga och svanenmärkta Man mm. märker att libress li, verkligen kämpar för att alla underliv ska få ett eh, ja men få en bra miljö ett bra mm. liv. Ja, och vi har ju också en rabattkod den här veckan, nämligen Gynpodden20 som ger 20% rabatt på menstroser och menskoppar. Mm. Så gå in på Libres.se och använd Gynpodden20. Och ja, den här koden gäller ju till den 9 november. Tusen, tusen tack, tack Libres! Libres. Mm. Du Ska vi prata lite om screeningprogrammet? Det är ju någonting som alla kvinnor kallas till. Screening är ju när man lämnar ett prov utan att mm. man har några symptom. Mm. Och det kallas ju alla kvinnor i Sverige till. Kan inte du berätta och hur screening... killar nu då, från och med... Nej, okay. nej, screening det är när man tar prov från, från livmodertoppen. Ah, ja, ja, ja. Så, så mm. det, killarna vaccineras. Men screening är bara mm. för kvinnor. Mm. Men kan inte du berätta hur screeningprogrammet ser ut?
1: Ja, det, man blir kallad när man blir 23 år. Eh, och man kallas var tredje år för self eh, Och man behöver inte, alltså kallelse kommer hem till en liksom, per automatik. Man behöver inte eh, kolla upp det själv. Så var tredje år upp till 50 års ålder. Och från 50 års ålder var sjunde år fram till 64 års
0: ålder. Och detta givet att man inte har några symptom på cellförändringar, eller hur?
1: Precis. Som vi kanske nämnde innan, jag minns inte hur vi nämnde det. Alltså cellförändringar ger inte så mycket symptom. De ger egentligen inga symptom. Det är cancer, liv- -cancer som kan ge blödningar och avvikande flyttningar. Men cellförändringar brukar inte ge så mycket symptom. Så har man symptom som alltså, samlagsblödningar eller oregelbundna blödningar och alltså, sånt som man inte kan förklara, då ska man söka gynekolog för att bli undersökt och cellbrifttagningen ingår i den undersökningen men det är liksom en, en hel del utredning som görs, inte bara Nej. Mm. Så när vi pratar om screening, vi pratar om Kvinnor som är asymptomatiska de har inga besvär. De kallas var tredje år för att lämna ett cellprov. Är de över 50, då blir det var sjunde år. Just det.
0: Mm. Men det är egentligen det jag vill komma till, var bara att även om man då har lämnat kanske ett cellprov, och det är bara ett och ett halvt år sen- och sen får man kanske blödningar i samband med samlag. Då ska man alltid söka. Man ska söka, söka. Ja. Man ska
1: Så söka att
0: man inte lutar sig tillbaka allt mycket- mm. bara för att man ingår i screeningprogrammet. Så mm. det kan utvecklas däremellan egentligen är det man ja, ja. Det, ja, precis. Ja. Nu, nu har man ju bestämt att tre år för kvinnor upp till 50 års ålder- är ett säkert intervall. Mm. Men man ska alltid söka om man mm. får symptom. För mm. det, det finns specialfall liksom, inom mm. alla områden. Men då Maria så tänker då kanske kvinnor nu som är vaccinerade att man inte behöver gå på sin screening, på sin cellprovtagningskallelse när man får. Stämmer det?
1: Nej det stämmer inte. Um, och det är faktiskt bra du säger det för att man har sett, alltså man har gjort studier, man har liksom, uh, gjort mättningar och man har sett att kvinnor som har blivit vaccinerade kommer till större utsträckning till screening mm -hmm. än andra. Så kanske för att de är mer liksom medvetna om cellförändringar- och hur viktigt det är. Eh, eller kanske för att de får information i samband med mm. vaccinationen. Så de, de deltar i större utsträckning. Eh, men eh, precis, Nej, de, ska in, de ska även om man är vaccinerad- man ska komma till sina eh, cellprovtagningar. Och det är för att vaccinet täcker inte alla- hopp över virus som kan ge livmoderhalscancer. Vi nämnde tidigare två typer som är liksom de farligaste, 16 och 18. Och de ingår i vaccinet, jättebra. Eh, men sen det är liksom, eh, flera andra som inte ingår. Just nu, det vaccinet som man får, alltså som tjejerna och pojkar får i skolan, det heter Gardasil 9 och man blir vaccinerad mot nio olika typer. Vissa från början, det finns ungefär 15 typer som kan leda till livmoderhalscancer så so, if you do the maths, mm. du säger att du är inte liksom
0: 100% skyddat. Nej. Men det, och det tycker jag ändå är intressant att du säger att studier visar att kvinnor går mera på mm. cellprovtagningen, för det var ju ett argument i början när vi skulle bli vaccinerade. Tänk om vi tappar de här tjejerna nu som är vaccinerade, att de inte kommer på screeningen, då kommer vi få det kommer mm. bli lite farligt. Men Precis. då visste inte jag att alltså, studiade vi visat på det. Det var, ju, det var ju kul och intressant att höra. Mm. Det det här betyder är alltså att vi skulle kunna skaffa en flockimmunitet i världen mot en cancer. Mm. Det är ju praktiskt. Alltså, inte det fantastiskt ändå? Jo, Det, det är måste fantastiskt. vara första cancer man kan ut eventuellt utröta utrota på ah. något mm. sätt. Mm.
1: Mm. Men det finns en sån vision eh, att utröta livmoderhalscancer. Eh, Australien tror jag är ett av länderna som har annonserat att de, kommer, de tror att de kommer att uppnå eh, en sån immunitet inom några år bara. Mm. Och det är vårt mål också här i Sverige. VHU, eh, alltså World Health Organization, har sagt det som, eh, som sitt mål att utrottare moderhalscancer. Eh, så det, det, det går. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Mm.
0: Mm.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why
0: there's United Healthcare insurance plans. Det är en sida där Bayer har samlat mycket information som är superbra när man ska välja preventivmedel. Mm. Lydia, du har varit inne på den. Jag har varit inne på den och det finns ett jättebra test mm. som man kan ta för att alla preventivmedel passar inte alla personer. Det är Nej. ju ganska komplext och det är ganska mycket faktorer som spelar in när man ska välja preventivmedel. Det, det kan vara liksom att man... Har hört från en kompis eller en influencer att ett visst preventivmedel har funkat jättebra för henne. Men det kanske inte passar just din kropp. Eller så har man olika typer av drag, personlighetsdrag. Man är välorganiserad, då passar det kanske att ta P-piller. Eller så är du inte särskilt välorganiserad och kan ta ett pille varje dag då passar det kanske att ta hormonspiral. Eller någonting annat som inte kräver att du, du behöver ta ett pille varje dag. För att då kanske du glömmer det till exempel. Precis. Och när man kommer till en barnmorska eller en för att få en strukturerad preventiv då är det superbra att vara lite förberedd så att man kan ha gjort det här testet inför det. För det är ju det som man ska liksom ta i beaktande när man ska välja sin preventivmedelsmetod. det är ju hur är min mens, har jag mycket mensverk? Mm. Vad händer om jag blir gravid? Liksom, är det sådär att du känner att ah, det finns ingen bra timing. blir det barn så blir det barn. Mm. Då behöver man inte ha någonting som är lika säkert mm. som om det var sådär att skulle jag bli gravid nu då, då skulle jag välja att göra en abort liksom, Någonting som ändå är ganska tidskrävande och besvärligt ja. och jobbigt för många. Eller att det är farligt för en att bli gravid. Och, ja, och farligt att bli gravid. Då ja. måste man ha ett jätte, eh, säkert skydd. Ja. Så det är jättemycket saker som eh, man kan fundera på och då kan man gå in och göra det här testet. Så Gå in på mitt preventivmedel och söker fram till testet, gör testet. Och mm. sen så gör ni det och där får ni svar på en massa frågor som eh, liksom är inriktade på just dig. Ja, och, och då rankar den mm. en massa olika typer av preventivmedelsmetoder mm. eh, utifrån hur du har svarat. Och sen så kan du gå in och läsa lite mer om dem mm. eller så kan du välja ut några stycken av dem och så kan du jämföra dem mm. Så att du verkligen kan sålla ner vad som borde passa dig ja. bäst. Du Lydia, jag gjorde det här testet, gissa vad jag fick. Eh, du har fått alla dina barn som du vill ha. Mm. Eh, jag tror att du fick hormonspiral. Ja, korrekt. Gissa ja. vad jag fick där? Eh, hormonspiral? Nej. Va? Mm. För att jag kommer att vilja barn inom fem år. Ah. Du korrekt fick inte. Nej. Mm. Precis. Okej, så du fick piller kanske? Ja, mm. jag fick faktiskt piller ja. och är strukturerad och ja. kan ta ett piller varje dag. Ja, det är inget problem för dig. Nej, nej, precis. Ja, men superbra. Gör testet och ja, ha med i det. den informationen är igår går och gör er en preventivmedelsrådgivning eh, hos barnmorska eller gynekolog. Ja. ja, tack Bayer! Tack bye. Okej, okay, men då säger vi så här- att en kvinna har varit på sin screening- och lämnat prov- och man har inte några symptom. Och sen får man hem brevsvar då- att du har cellfränningar- och kommer kallas för vidare utredning. Och det här har ju vi pratat om. Det här har ju, har ju, både du och jag har ju folk i vår närhet, Lydia, där man har fått det här provet- och sen så börjar man ungefär fylla på sitt testament- man får fullständig panik- när mm. man får det, det mm. svaret- mm. Maria, vad ska man tänka då?
1: Man ska tänka... Gud, vad bra att jag gick på det här- särskilt ja. mm. <laughs>
0: Eller hur? Mm, verkligen.
1: Så jag kan nu liksom bli utredd- och eventuellt behandlad. och ja, Men... Um, jag... Det är så här egentligen, förfarande är, alltså de flesta kvinnor som får ett sådant brev att hem att alltså, ja, du har cellförändringar och du måste gå vidare med, med utredning och så vidare. Det handlar om lätta cellförändringar. Eller hur? Det, det är bra att ha liksom, i och tanke. Eh, men även om det är svåra cellförändringar som man säger, det går att behandla. Mm. Och det, det är det viktigaste att man har hittat dem. Det, det är liksom första steget till behandlingen. Mm. Och
0: Yeah. <laughs> Och vad händer här, härnäst då? Ja, precis, blir kallad... Det finns
1: liksom lite olika alternativ. Man blir kallad till, så får man, man, får, man får, alltså brevet, svaret att du har ställd förändringar. Du ska bli kallad till en gynekologmottagning för vidare utredning. Eh, och då kallas kvinna för en så kallad kolposkopi. Och det är en undersökning som görs med alltså något slags mikroskop så att säga. Gynekologen tittar in i slidan på litetappen under mikroskopet. Och det penslar man med, lite, alltså med olika lösningar, det är etiksyra och jod- för att då framträder cellförändringar på ett bättre sätt. Vi kan de absorberar de här ämnena liksom på ett speciellt sätt. Så vi kan se dem under mikroskopet- och då kan vi ta ett vävnadsprov, en biopsi. För att cellprovet det ger oss liksom en hint- Mm. Alltså, ja, det de ser att ja, här finns det någonting sannolikt men mm. det är inte hela sanningen. Uh, så vi måste kolla vidare kolla närmare och ta ett väbnatspröv för att det ger mycket mer information. Mm. Och eh, att man får svar på cellprovet att det finns cellförändringar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det finns. Nej. Eh, det är bara något som initierar en utredning. Så det kan vara så att man tittar och tar sina webbnadsprov och säger nej, här finns det ingenting. Det var liksom eh, felbedömt eller det fanns något annat som gav den bilden. För att när man tittar under, alltså de cytologerna som bedömer cellprovet eh, de, de ser att vilka celler är, men de kan inte alltid säga om det är av den Typen som kan leda till livmoderhalskancer. Det finns liksom andra saker som kan eh, göra att eh, en, ett cell ser avvikande ut. Mm, så säga mm. så det betyder inte att det är en börja till eh, alltså allvarliga cellförändringar och eventuellt livmoderhalskancer. Så man kommer till gynekologen när man tittar under mikroskopet, man penslar, man tar sina vävnadspröv och eh, det varierar lite grann hur alltså, olika mottagningar är uppbyggda så att säga. Ibland kan man få eh, ett svar alltså, ganska på en gång på ett ungefär. Alltså, ibland kan gynekologen faktiskt alltså, se och säga ganska på en gång att ah, men här ser det ut som svåra cellförändringar och vi måste göra något åt det. Men ibland är det svårt för oss också att veta vilken typ, vilken grad av cellförändringar det handlar om. Även om vi, vi ser under mikroskopet, vi tittar under mikroskopet. Så vi måste vänta på svaret på de här vävnadsproverna. Liksom det tar liksom mellan ja, två till sex veckor kanske, varierar lite. Och när svaret kommer och vi ser att det handlar om lätta cellförändringar, eh, då... Brukar man faktiskt inte göra mycket mer än att ta tillbaka kvinna om ett eller två år. Beroende på olika faktorer. För en ny undersökning. För att vi vet att det finns jättegoda, jättegod chans att lätta cellförändringar läcker ut av sig själva. Eh, som vi sa tror jag i början, 80% av dem kommer att läcka ut inom två år. Mm. Så man kan vänta och se vad som händer. Kroppens eh, eget immunförsvar kan ta hand om dem. Men säger man att det handlar om allvarliga cellförändringar. Eh, då är det liksom lite svårare att bara vänta och se för att det, vi vet ännu inte vilka av dem kommer att gå vidare till limerhalscancer och, och, och hur snabbt generellt man säger att från att man får lätteslöförändringar till att det ska bli en cancer det tar genomsnitt i, 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 i 10 år mm. tio till 15 år säger man mm. men det är ändå svårt att bara vänta och se om man har Alltså ett svar att det är allvarliga cellförändringar. Och då rekommenderar man en behandling. Än så länge finns det ingen medicin- mot hpv-virus eller cellförändringar. Och det är bara ett ingrepp, en liten operation- som vi kan göra just nu. Och det är, äh, kallas för konisering. Och det innebär att gynekologen hyvlar bort den yttersta delen av livmodetappen där cellfärdningarna sitter. Eh, och eh, det brukar göras bara i lokal bedövning. Man behöver inte ha, man behöver inte bli sövt eller något sånt. Eh, ibland kan man bli erbjuden sedering också, lite lugnande och smältstillande samtidigt om man är liksom ganska nervös. Och... Eh, det går för det mesta att diskutera såklart om man vill bli sövt, alltså, den möjligheten finns men mm. det behövs inte, majoriteten av sådana ingrepp gör sig bara lokalbedömning, det tar typ 10-15 minuter och man går hem efter ah, någon timme.
0: Jag tror en, en vanlig tanke som uppstår när man får reda på att man har cellförändring är eh, hur, eh, hur snabbt kommer den här cellförändringen fortsätta gå mot någonting eventuellt farligt, det vill säga kanske cancer, mm. under den tiden innan man tar nästa steg eller innan man, innan man får mer hjälp. Och då känns det ju väldigt bra när du säger att det tar ungefär tio år mm. Mm. Eh, från lätta cellförändringar visserligen till att det blir cancer, men det måste ju även ta väldigt lång tid även om du har... Ganska allvarliga sällsynsförändringar. Hur, hur snabbt utvecklas det så att man har, vet det?
1: Det är ganska svårt att svara på din fråga, för att man vet inte när man upptäcker dem. Alltså hur länge kvinnan har haft dem. Mm. Men det handlar i alla fall inte om några veckor.
0: Nej, nej. det kan ju inte göra det. Jag tänker nej. att även om det är superallvarligt då, så kan ju inte de veckorna <laughs> kanske spela så stor roll i, i händelseförloppet i stort. Nej, Och det nej. tror jag är ganska skönt för många att veta att så här mm. den här tiden. Den spelar ingen roll Nej. och man kan vara lugn då. Även om, även om det såklart är jättejobbigt att få det beskedet så, så spelar den här tiden. Mm. Man behöver inte sig över det. Liksom, att det blir Nej. värre Nej. under den här tiden.
1: Och det är så att uh, när man upptäcker lätta cellförändringar genom screeningen då enligt rekommendationerna ska man kallas till alltså, det här vidareutredningen kolposkopin inom sex månader. Och det är att man vill gärna vänta- eh, alltså vanligtvis några månader. Man vill inte kalla kunna på igång- för att man vill ge kroppen en chans att läcka ut- man vet att mycket kan hända inom sex månader. Så från att man får, fått svarade eller lätta det kan dra upp till sex månader innan man får komma till en vidare utredning. Men mm. det gör ingenting. Mm. Det, är liksom, det är tänkt att det ska vara så. Mm. Och när det handlar om svåra cellförändringar man har satt alltså typ, gränsen till tre månader. Mm. Återigen för att man vet att det, det är liksom ingen fara att vänta den tiden.
0: Mm, det är långsamt fortskridande sjukdom mm. om det är så att det, att det är en allvarlig sjukdom. Mm. Mm. Jag tror att det är en av de mest stressande faktorerna när man ja, får veta. Och sen såklart vänta. hur allvarligt det är vill man ju också veta. Mm. Eh, men just tiden som går mm. tills man får en behandling. Eh, men då vet man det. Då man inte vara orolig för att det i alla fall ska bli eh, ett sämre tillstånd mm. under nej, den tiden. Nej, nej. superglada att vi är sponsrade av Natural Cycles. Natural Cycles är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är semärkt och vetenskapligt bevisad. Det är ett utmärkt alternativ för kvinnor som letar efter ett naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel. Helena, vill du berätta lite hur det fungerar? Ja. Förra veckan hade ju vi eh, Elina, som är Netsutsäckels grundare, med här i podden. Det var så roligt ja, var att var med henne. Det var jättekul att Så imponerande. Ja, Super impad. Det är ju så, Lydia, att det är bara vissa dagar i månaden som du är fertil och kan bli gravid. Så appen bygger på just den här algoritmen som identifierar din dagliga fertilitetsstatus baserat på din basala kroppstemperatur. Så det finns en nyckellänk mellan fertilitet och kroppstemperatur och det beror på att direkt efter ägglossningen inträffar under menscykeln så finns det en märkbar ökning av den basala kroppstemperaturen. Och varje morgon mäter du då din basala kroppstemperatur med en Naturecycles termometer som har två decimaler. Och när du väl har lagt in din temperatur i appen så ger Naturecycles dig en röd dag eller en gröd dag beroende på om du är fertil eller inte. Och alltså om du kan bli gravid eller inte. Och en grön dag då är du inte förtil och du behöver inte använda skydd under samlag. Medan en röd dag betyder att du är förtil och du bör använda skydd eller avstå av samlag. Hur effektivt är det? Det finns inga preventivmedel som är 100 effektiva. effektiva. Eh, Cycles är 98 effektivt om det används perfekt. Och om det inte används perfekt eh, så är det 93 effektivt. Och det betyder att det är alltså typisk användning. Det kan vara till exempel att man har sex fast man får en röd dag. Mm. Man måste vara över 18 år för att använda National Cycles och eh, det skyddar inte mot könssjukdomar. Nej, den är ju viktigare med sig. Ah. Så att den passar ju kanske framförallt de som har fast partner. Ja, ah. Och eh, nu så kan man få 20% rabatt på en årsprenumeration och en gratis termometer på naturalcycles.com. Mm. Använd då koden GYMPODDEN. Mm. Tusen, mm. tusen tack Natural Cycles. Tack snälla. En fråga som eh, man får ibland är om Kvinnan är kallad till en konisering- det vill säga mm. nästa då- efter att man har gjort de här små mm. och så får man nästa steg då- att man ska ta bort den mitt Om man då har en spiral- mm. behöver man ta ut den innan?
1: Nej, nej, absolut inte. Det påverkar inte- det påverkar inte utvecklingen- av cellförändringarna. Det har ingenting med det att göra. Det blir liksom varken bättre eller sämre- för att du har en spiral. Men också under ingreppet- det påverkar inte- gynekologen på något sätt. Man kan göra kondiseringen ändå. Det kan bli så att man kappar av trådarna. Vi försöker, där, man, precis, vi mm. försöker liksom spara dem. Det kan bli liksom lite svårt tekniskt. Mm. Men det spelar ingen roll. Man kan ändå dra ut spiralen senare. Så det, mm. nej.
0: Men eh, om man har gjort en kondisering och vill bli gravid, eller om man har haft cellfärdningar och vill bli gravid, mm. är det något som påverkar?
1: Nej. Nej, Nej. Man, man får bli gravid. Man kan bli gravid. Man kan föda vaginalt om, mm. mm. om man vill. Nej, även om man har haft cellförändringar eller om man har gjort en man, man Det påverkar inte fertiliteten. Alltså, mm. Man har lika lätt eller lika svårt att bli gravid som innan man gjorde behandlingen. Men... Det finns en lite ökad risk för förtidiga förlossningar, prematura förlossningar om man har gjort en eller flera mm. det är det som är. Och det är därför vi är så liksom avvaktande eh, när det kommer till unga tjejer med förändringar. Vi vill inte behandla på en gång för att mm. man vet att det finns en liten risk. Alltså väldigt liten men ändå. Ändå en risk.
0: När man är gravid och går på sitt första inskrivningssamtal hos barnmorskan, ja. då får man oftast frågan, eller barnmorskan har åtminstone kollat upp det, om man har tagit cellprov de senaste två och ett halvt åren. Ja, precis. Annars så blir man erbjuden ett cellprov. Hur, Exakt. hur ska man ställa sig till det, tycker du, på MVC?
1: Ja, det är bra att man tar det cellprovet tycker jag. Det är, eh, har det gått två och ett halvt år sen senaste cellprovet- då ska barn ska bjuda ett nytt cellprov. Det finns inga risker med att ta ett cellprov under graviditeten- och det kan man ta under hela graviditeten mm. utan att det ger ökad risk för infektion, missfall- eller liksom allvarliga blödningar och så vidare. Man kan i sabbat med cellprovtagning blöda lite grann- men det är en mycket liten blödning- som kommer bara från ytan av livmodertappen- så det har ingenting med själva liksom barnet och graviditeten- och liv, alltså moderkakan och sånt att göra. Eh, så man ska ta cellprovet och det är för att- sen kommer graviditeten liksom nio månader- och sen... Ja, det, det kommer så mycket annat efteråt. Kanske man, man har inte riktigt liksom, tid eller lust att tänka på särpevtagningen och gå. Så man har sett att det, det kommer att bli en fördröjning mm. efteråt. Mm. Att det, istället för att det ska bli var tredje år, det kan gå liksom fem år innan mm. kvinnan tänker att okej, okay, men nu är det dags att gå till den särpevtagningen. Mm. För att det blir så mycket annat när man får ett barn. Mm.
0: Men jätteviktigt, mm. lämna cellprov på se ja. om du inte har gjort det. Och det tror jag många känner. Nu under pandemin så vet jag att det har blivit inställt att man får gå och lämna cellprov fast man har blivit kallad. under Alla de som blivit kallade under det här ja. året, inte alla då, men många vet jag har mm. fått inställt och blivit lite stressad över det för man vet ju att man borde gå var tredje år och då känner man att då är man inte ja. inne i programmet och man gör inte som man slår. Precis, det men som det som, som har hänt nu under
1: pandemin är att RCC, alltså regional Cancercentrum, har skickat ut självtest för HPV mm. till de kvinnorna som skulle annars... Har kommit till för försäljbruktagning men på grund av pandemin har det inte blivit av. Mm. Så man fick, man fick eh, hemskickat eh, ett kit mm. för att ta HPV-test själv. Mm.
0: Och är de lika säkra? Ja, som att jo, ja,
1: definitivt.
0: Så det kanske man kan fortsätta med framåt? Mm.
1: Eh, ja, det, man har ju stöd på det. Eh, mm. Och jag tror att Skåne är på väg att eh, införa självtest.
0: Och, det man alltså gör då, och skill skillnaden alltså när man, om alla kvinnor som har varit hos barnmorskan eller gynekologen och tagit ett cellprov vet ju att det är liksom, man är där och peta lite och man ska ta lite där och man ska in. Men det in gör det. lite ont ja. och det, det och känns som en ganska stort ingrepp. Så, liksom så tänker att man, man att det här ja. klarar jag inte av att göra själv, Nej. men det man gör när, med de här självtesten det är att man screenar för själva HPV, alltså själva viruset så man kollar inte egentligen på cellerna från livmodertappen så det är Nej. lite skillnad. Men då har man ju sett att HPV-testet är ju det man ska gå på. För det, där tittar vi på, har du de farliga virusen, eller har du de ofarliga virusen? Och det är ju egentligen det viktigaste. Precis. För att det
1: är, alltså, det man. Gör med självtestet är att liksom man för en pinne in i slidan och skickar iväg det sen till analys. Och ser man att ja, denna kvinna har HPV, alltså högre HPV då blir hon kallad till en barn ska för ett vanligt cellprov. Mm. Och då tar man det där liksom traditionella, konventionella mm. cellprovet där man tar från tappen så man kan samla in celler. För det kan kvinna inte göra själv. Mm. Eh, och är det, ser man att det är HPV och cellförändringar då går man vidare till det här kolposkopi som vi pratade om, alltså utredningen hos mm. gynekologen. Mm.
0: Mm. Så nu framåt så kan man eventuellt få slippa det, det momentet egentligen. Mm. Att ja, det är ju fantastiskt att man får det, jag mm. menar jag inte så, men mm. mer att det är ganska obehagligt att göra det. Och då behöver man inte göra det steget utan man gör nästan ett steg innan då, att man tittar om HPV ens finns. Mm. Nu, nu är vi väl inte riktigt där än? Maria eh, eller hur. Självtest,
1: eh, ja. Inte riktigt där än, men eh, kanske på väg dit. Vi får på se. Ja, ja. Får vi... Säga. Men alltså, det är mycket annat som måste liksom. Eh, vi som inte jobbar med implementering av alla dessa. Liksom, okay, det, det görs studier och de säger att ah, men det här är jättebra test. Eller, men sen det finns så mycket annat. IT, alltså, hur ska liksom, mm. alla kallas, alla de här kits som ska skickas, mm. Mm. vem ska tillverka System. dem, upphandling. Mm. Alltså, det ja. är så mycket annat som vi mm. inte liksom, tänker på. Mm. Uh, och sen hur, För att allt det här sker alltså, automatiskt att de ska skicka in sina självtest- om man säger att deras jobb är positiv- okej, de kvinnorna måste kallas till en barnmorska- då måste mm. det finnas liksom ett system bakom- som är uppbyggt för att de ska kallas till- ja, vissa mottagningar så, så det är det är en stor förändring- i jämförelse med vad som händer nu.
0: Så, det så, så som, som sagt, vi är kanske på väg dit- men vi är inte där än. så att Nu Nej, måste fortsätt, jag... gå. fortsätt gå på ja. cellprovtagningen. Det är jätteviktigt, ja. Men, men det... jag, måste, jag vill bara mm. säga
1: för att du sa några gånger nu att ah, men det är så obehagligt och, och det är lite det är mycket individuellt måste ja, jag okay. ändå säga. Ja. Eh, kanske du och jag tycker att det är ganska obehagligt och det gör ont men det finns faktiskt kvinnor som tycker att det är Alltså, att det är helt... Uh, jag tycker alltså... att det
0: gör noll ont. Smatchfrit. Precis. Mm. Noll, helt ah. smärtsligt. Ja, jag tycker det är ganska obehagligt. Jag kan det, lämna var... på ja. varje dag. <laughs> för att jag har träffat kvinnor... Är det inte för att du är läkare då? Att... Nej, jag, jag tycker inte att det gör det. ont. Nej, okej. Okay. Jag är nästan glad när du pratar. Jag det, ja, ja.
1: det är inte räknat så ja. Gud, jag ska öppna några sällsynta frågor. Jag gör de här utredningarna på mottagningen, kolposkopierna. Kvinnor frågar inför vävnadsprovtagning: kommer det göra ont? och Då är det faktiskt kvinnor som, alltså jag tar vävnadsprovet och de har inte ens märkt att jag har tagit det okej, okay, när kommer du ta den? Ja, men jag, redan, jag är klar. Okay. Så det finns Sen mm. det finns andra som liksom hoppar mm. ur stolen. Det är så, så det finns att man är allt. Där en de det är bara att så vi inte liksom, du vet, bygger <laughs> upp det här resan och oron, och oj det kommer att göra ont. Det, ja, vi är så olika. Det, ja. det är så individuellt faktiskt.
0: Nej. Ja, bra bra tillägg Maria. Mm. Men du... Och samtidigt, mm. förlåt. Mm. Säg mm. till min mm. mm. fan Maria. Alltså, du vet, alltså,
1: att det har varit obehagligt eller gjort ont en gång, det behöver inte vara likadant nästa gång. Okay. Det mycket beror på vem som tar provet också. Mm. Eller hur alltså, kvinnan har varit, alltså den dagen och så. Ja, mm. jag, jag ska gå och ta
0: mitt nästa test. Det
1: är det Jag <laughs> alltså, lovar verkligen. och
0: spännande att se om det inte är runt nästa gång då. ska mm. försöka på det. Mm. Mm. Eh, men eh, nu går vi vidare eller nu, går vi, nu fortsätter vi det jag försökt med att komma till här. <laughs> om du nu Maria eh, har fått ett positivt, alltså att du har selvfreden och du är gravid, vad händer då?
1: Ja, då kallas du till en kolposkopi hos en gynekolog som ska titta på livmodetappen under mikroskopet som vi beskrev innan. Och det görs snabbare, då är det liksom vi säger att vi vill kalla de här kvinnorna inom Tio dagar från att vi har tagit remissen. Och det har dels att göra med kvinnans oro. Du vet, det, ja, man har sett att det är uh, man blir liksom mer orolig för att man är gravid- när man får en, en sån besked, än när man inte är gravid. Men samtidigt för att det är fördelaktigt för oss- att kunna utreda det här innan det här har går för långt in i graviditeten. Det är lättare för oss att se- i tidig graviditet- och bedömer livmodetappen än om man är liksom i sjätte- sjunde månaden, mm. så att säga. Mm. Så hon blir kallad- alltså mycket snabbt till- äh, gynekologen. Här i, i Stockholm- det är äh, kvinnokliniken på Danderid- och kvinnokliniken på Huddinge- som utreder gravida- med cellförändringar. Eh, och man, proceduren är detsamma man penslar, eh, tittar under mikroskopet och eh, om det behövs då tar man också vävnadsprov och återigen bra att säga att det är helt ofarligt att ta eh, båda cellprov och vävnadsprov under graviditet visst det kan ge lite blödning absolut men det är blödning som kommer från alltså, den där yttan av limonetappen och det har ingenting med, med barnet att göra det, man mm. kanske har lite blodblandad flyttning ett par dagar men inte mer än så. Nej. Och man har definitivt alltså, man har tittat på det jättemycket- många studier som har som gjort det- och har inte visat någon ökad risk för missfall- eller liksom infektioner och, och sånt. Vävnadsprovet är, det är lika stort som en riskkorn.
0: Mm. Ja, det, det är, är, det är så, så lite. Ja, typ
1: mm. två millimeter stor. Så det är inget.
0: Och eh, om man då har gjort eh, vävnadsprov- och man ser att det är allvarliga cellförändringar under graviditet- gör man också konisering under graviditet-
1: det gör man egentligen bara om man har misstanke om äkta cancer. Mm. Så ser man i sina webbnadsprover att eh, ja, det finns en misstanke om livmoderhalscancer. Då kan det bli aktuell med en mm. ehm, ja Men annars om man säger att det är bara eh, cellförändringar, lätta eller starka då gör man inget mer under graviditet. Är det starka cellförändringar i början av graviditeten- då vill vi titta på kvinnan ungefär i veckor 28-30 igen- mest för att vara på den säkra sidan och se att det här inte liksom progrederar- inte går vidare till något mer allvarligt. Men annars gör man en till kontroll efter förlossningen- ungefär ett par månader, ett par tre månader efter förlossningen- för att se om cellförändringarna finns kvar- för det finns, man har sett att det finns en god chans att de läcker, cellförändringarna läcker i samband med en vaginal förlossning. Så även om man har haft starka cellförändringar under sin graviditet de kan bli lätta eller helt normalt efter graviditeten, mm. efter förlossningen. Förlåt. Så ja, så mm. man kollar igen ett par månader efter förlossningen, är de kvar, starka cellförändringar, okej okay, då rekommenderar vi en behandling. Men har de försvunnit, eller har det blivit liksom lätta cellförändringar, då är det bara en uppföljning om något år, eller två år igen.
0: Ja. HPV orsakar cellförändringar. Finns det några andra livstidsfaktorer som påverkar cellförändringar och risken att utveckla cancer?
1: Ähm, rökning jätteviktigt.
0: Det försämrar prognosen. Det försämrar,
1: mm. precis. Mm. Det är mycket högre risk att få cellförändringar i sig. Mycket svårare att bli av med hopp virus. Och mycket större risk att man får en livmoderhalscancer när, när man röker. Så något som man kan göra själv, om man får liksom besked att man har cellförändringar, då är det bra att sluta röka mm. om man gör det.
0: Är det några andra livstidsfaktorer?
1: immunsuppression mm, om man har till exempel HIV samtidigt mm. då, då är det mycket större risk att få HPV och cellförändringar och lymfom eh, eller om man är immunsupprimerad på grund av läkemedel och man tar kortikosteroider förlåt att ens immunförsvar är sämre än liksom genomsnittet, precis mm. och då är det Kanske för att man har någon sjukdom som man behandlar med, kort, med höga doser kortison mm. eller till exempel kvinnor som har RA reumatoid artrit eller morbus kron, en tarmsjukdom de får immunsupprimerande behandlingar, alltså mm. mediciner som trycker ner kroppens eget immunförsvar okay. så det gör att det är svårare för dem att bli av med HPV-infektionen mm, och som vi sa, alltså långvarig HPV-infektion kan leda till cellförändringar eller kan Mm. Så immunsuppression, alltså sämre immunförsvar- på grund av ja, eh, mediciner eller sjukdomar. Eh, sen antalet sexpartners som man har haft- så alltså ju flera personer man kommer i kontakt med alltså sexuellt- eh, desto större risk är att man eh, blir utsatt för HPV, eller hur? Mm. Ålder, ju äldre man blir- desto större risk är det att eh, man får cellförändringar- eller moderhalscancer-
0: en fråga gällande sexpartners. Där. Hjälper det då om man har någon sorts skydd, om man har kondom? Spelar det någon roll? Ja,
1: kondom hjälper, Nej. men det skyddar inte till hundra procent. Man har sett att några viruspartiklar kan ändå tränga igenom kondomen. Men det ger, alltså, ger viss skydd, absolut. Så mm. vi rekommenderar kvinnorna att använda kondom,
0: mm.
1: eh, mått hoppar vi också. Mm. Men det är inte
0: hundra procent säker. Ja, Maria, fantastiskt informativt avsnitt det här verkligen. blev. Superintressant. Mm. Ja, men verkligen, superintressant. Har du någonting mer, Lydia, som du har tänkt på? Som du har, för att vi har pratat mycket om det här. Du hade mm. mycket frågor om det här innan. Mm. Men jag tycker att, att, jag tror det. Maria har varit superintressant att lyssna på dig. Och mm. du verkar kunna väldigt, väldigt mycket. Men jag Tack. säger ju det. Hon är som en uppslagsverk. Ja, en en, uppslags en english <laughs> <laughs> det
1: får vi ta bort Aldrig <laughs> Tack kära du för att ja, du kom hit tack. idag ja, men Tack själv det, det var jättebra, jättetrevligt att vara här och, alltså, Jag är jättetacksam för att jag fick chansen Och hoppas verkligen att tjejerna Eller kvinnor som lyssnar på det här Kommer att tycka det är intressant och hjälpsam. Mm, det finns jag. bra Kanske att säga att det finns Jättebra information tycker jag i alla fall på 1177 sida. Kanske många tycker det är lite gammaldags men ska inte titta på 1177 sida. Men jag tycker att de är mycket uppdaterade och de är lätta att läsa och lätt att förstå. Det är mycket information och man kan alltså
0: och läsa där och då vet man också att det är att det är granskat, det är det är uppdaterat, det är seriöst istället för att Lika seriös som vår podd såklart. Ja. Den podd den mest uppdaterade och seriös Men därefter. Ja. Tack ja. Maria! Tusen tack! Tack! Hej själv. Hej. hej då! Austin är producerad av Perfect Day Media Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you